0: Erkam Radyo stüdyolarından herkese merhaba. Bakış Açısı programında bugün geçtiğimiz hafta program yaptığımız gazeteci yazar Halis Mutlu kardeşimle yine beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Tekrardan e, dinleyenlerimize hürmet muhabbette selamlıyorum. Allah
0: razı olsun teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsun Kudüs ile ilgili konuştuk. Evet. E, Kudüs'ü konuşmaya
1: çalıştık. Her tabii gün ki, konuşmak lazım aslında da, Kudüs'ü.
0: Yetmez tabi. Kesinlikle. Yetmez. Ama programımızın sonunda kitaplarla ilgili bu hafta için konuşacağımızı da belirtmiştik. Çok şükür o gün bugün geldi. Ee, şimdi tabii başka kitapların da var senin. Ama Kudüs'le ilgili baktığımızda iki eser görüyoruz. Birisi Kudüs'e uyanmak, onuncu baskı. Birisi de Kudüs'te uyanmak. Evet. Tabii biraz hani şeyin dediği gibi Semsem battı fırıldak İngilizler bizde deriz yani birbirine yakın gibi ama aslında farklı. Bu da onun gibi Kudüs'e uyanmak, Kudüs'te uyanmak. Kitapların tabii hikayelerini çok merak ediyorum. İçerlerine baktım hızlıca. İnşallah okuyacağım. Kudüs'e uyanmak. ...bunun hikayesi nedir?
1: Şimdi e, Kudüs'ü uyanmak... ...Kudüs'ü bilmekle alakalı bir şey aslında... ...yani adından da anlaşıldığını umuyorum... ...insan bir şeye uyanmazsa... ...onun önemini, e, ehemmiyetini kavrayamaz. Hamdolsun... ...küçük yaşlardan itibaren Kudüs'le ilgili... ...özellikle rahmet olsun... ...Erbakan hocamızın sayesinde biz Kudüs'ü tanıdık... ...çünkü e, siz de bilirsiniz... ...her mitikinde Erbakan hoca... ...işte Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın... ...diye başlayan yeminler ettirirdi... ...biz de Kudüs nedir diye... ...bir ilgi alakamız olmaya başladı. Tabi okul çağları... ...ilerledikçe ortaokul, lise, üniversite derken... ...Kudüs'e... ...farklı bir gözle bakmaya başladık. Farklı bir göz aslında... ...Müslümanca bir göz. Yani aslında... ...Kudüs'e doğru gözle bakmayan... ...Müslümanca bir gözle bakmıyor demektir. Yani normal bakışın dışına çıktın. Toplum olarak biz Kudüs'e farklı bir gözle bakıyoruz. İsrail'in, Şarkiyatın bize sunduğu gözle bakıyoruz ama Müslümanca bir bakış aslında Kudüsçe bakıştır. Bu anlamda kitaplar okumaya başladı. Kaynaklara baktı. Kaynaklara baktıkça da aslında Kudüs'ün Kudüsçe anlatılmadığı, Kudüsçe yani Müslümanca anlatılmadığını gördük. Yani İlk
0: programda söylediğin gibi yani kavramsal
1: sıkıntılar.
0: kavramlarımız ve derlemimiz üzerinden konuşmayıp başka eserler üzerinden maalesef yani kaynak gösterir.
1: adam kitap yazmış ayetlerle Kudüs diye. Şimdi müthiş bir isim. Ayetlerle Kudüs. İnsan merak ediyor, alıyor bakıyor ayetlerde Kudüs nasıl geçiyor? Anlatıyor. Kudüs'ün önemini anlatırken bir yere geliyor tam senin gözünden pıt denek gözyaşını damlatacağı sırada araya nifaa sokuyor. Diyor ki işte Oriyantalist diyor ki ancak üç mescide yani üç mescid için ibadet maksadıyla yola çıkılır hadisinin sahih bir hadis olmadığını söylüyor. Her ne kadar Oriyantalist Dragorius bunu dese de bütün Müslüman alimlere göre bu hadis sahihtir. E şimdi bu bir kitap ve kaynak olarak bize sunulmuş. Ya bana ne Oriyantalist Dragorius bilmem kimin Hazreti Resulullah Efendimizin söylediği hadis için ne dediğinin benim için bir önemi yok ki. Sen niye oraya nifak tohumu olarak onu sokuyorsun? Bakıyorsun, çok meşhur Kudüs'le ilgili yazılmış, Kudüs'le ilgili kalem alınmış kitaplara bakıyorsun. Ağlama duvarı diyor mesela. Ç- çıkalım sokağa, istisnasız gelene geçene soralım. Diyelim ki dünyanın en ünlü duvarı, hatta kopyasını da verelim Kudüs'te bulunan duvarın adı ne desem? Yüzde 99'u ağlama duvarı der. Efendim Peygamberimiz hangi kayan üzerinden miraca yükseldi desek, herkes istisnasız... ...belki elbette istisnalar kaydeyi bozmaz ama yüz, çok cüz'i bir rakam o. Muallak taşı der, Tapınak Tepesi der, Süleyman'ın yaptığı ilk mescitler, der, der oğlu der. Yahudiler Kudüs'te de var der, geçen hafta hatırlarsanız konuşmuştuk. Ama bizim kaynaklarımıza döndüğümüzde bunun hiç de böyle olmadığını, ağlama duvarı diye bir duvarın olmadığını... ...duvarın adının Burak Duvarı olduğunu, Muallak Taşı diye bir taşın olmadığını... Peygamberimizin miraca yükseldiği kaynağının hacirül Müşerrefe olduğunu, Süleyman'ın ilk yaptığı tapınak ifadesinin doğru olmadığını, Mescid-i Aksa'yı ilk inşa edenin Hazreti Adem olduğunu ve daha birçok örnek kendi kaynaklarımızda çok net bir şekilde ortada duruyor. E, baktık ne yapmak lazım? Var bir iki tane Allah rahmet eylesin Yusuf el-Kardavi'nin e, kitabı var, Her Müslüman Ortak Davası Kudüs ama daha çok siyasi meselelere ele alan bir kitap. Ahmet Varol hocamızın Kudüs Davamız kitabı var ama çok az. Biz de ne yapalım? Gençlere Kudüs'ün gerçekte ne manaya geldiğini hem ayetler hem hadisler ışığında ve kendi kaynaklarımızdan da istifade ederek sunmanın ama çok uzatmadan, çok sıkmadan, malum okuyan bir toplum değiliz. kitaplarınız var. Çok okuyan bir toplum değiliz. İnsanların dimağlarına, hafızalarına, Rabbim su berraklığı versin niyazıyla kaleme aldık ve bu eser bu şekilde ortaya çıktı. Kudüs'e gidip gelmelerimiz, orada bizzat gördüğümüz manzaralar, efendim söyleyeyim orada yaşadıklarımızı da işin içerisine katarak, fotoğraflarla da zenginleştirerek. Tabii gönül arzu ederdi ki fotoğraflar renkli fotoğraflar olsun ama siyah beyaz olsa dahi yine yüreklere dokunduğunu umuyoruz. Kısa sürede 10. baskıya ulaştı hamdolsun. Bir ilgi gördü, bir alaka gördü. Hatta daha sonra kendisinden sonra yani yayınlandıktan sonra yine bazı kardeşlerimiz Kudüs'ün doğru anlaşılması anlamında farklı çalışmalar da yaptılar. Rehberler özellikle Kudüs'e seferler düzenleyen tur firmaları daha anlatımlarına dikkat ettiler. Hurafelerden anlatımların arındırmaya gayret ettiler. Çünkü oraya gidiyorsun diyor ki işte hurafelerle Kudüs'ü sevdirmeye çalış- Bizim Kudüs'ü sevmek için hurafeye ihtiyacımız yok. Kur'an yeterli, hadisler yeterli, Kudüs'ün kendisi yeterli bir zatihi. Bu anlamda dedik ki e, okuyanlar, Müslümanlar e, Kudüs'ü doğru bilsinler ve bu anlamda Rabbim bize böyle bir hizmet etme fırsatı verdi ve bu eser bu şekilde ortaya çıktı. Kudüs'e uyanmanın ne manaya geldiğini anlayıp Kudüs'e uyanmayı teşvik etsin diye.
0: Eyvallah. Şimdi tabi burada Hazreti Ömer'in 70 Yahudi aileyi Kudüs'e yerleştirdiği Kanuni Sultan Süleyman'ın ağlama duvarı, ünlem işareti var. Önünde bunları ibadet etme hakkı verdiği gibi hiçbir tarihi vesikaya
1: geçen dayanmaya söylemler
0: de yine Yahudi sevcilikten başka bir şey değildir. Tabii daha henüz gitmek nasip olmadı inşallah olur. Gerçekten buna benzer şeyler çok mu fazla?
1: Çok. Yani ne yazık ki kitaplarda adam... Hazreti Ömer'in Yahudileri Kudüs'e soktuğunu söylüyor. Ya diyoruz ki arkadaş bu
0: öyle yazıyor. Evet. Şimdi ama buna bunu okuyan adam da inanır gerçekten ya.
1: Hani örnek getir diyoruz. Nerede diyoruz? Diyor ki evet sokmuştur Hazreti Ömer Kudüs'e 70 Yahudi aileyi soktu. Peki diyorsun kardeşim. Hazreti Ömer'in emannamesi var. Burada diyor ki Yahudiler Kudüs'te, İlya'da iskan olunamaz. Bunu nasıl izah edeceksin? Aradan mı sıvıştılar? Yani yoklar. ...hiçbir şekilde yoklar burada... ...hadi soktu diyelim buraya... ...e bunların hangi, Kudüs'ün neresinde yaşadılar... ...hangi mahallesinde yaşadılar... ...şimdi Müslümanların yaşadığı mahalle belli... ...Ermenilerin yaşadığı mahalle belli... ...Ortodoks Hristiyanların yaşadığı mahalle belli... ...bu Yahudiler nerede yaşıyorlardı... Hadi diyelim ki evlerini falan tarumar ettik, yıktık. E peki bunlar öldüler, nereye gömüldüler? Bunların mezarlıkları, şimdi Hristiyan mezarlıkları belli. Müslümanların mezarlıkları belli. E bu Yahudilerin mezarlıkları nerede? Madem Hazreti Ömer bunları soktuysa burada, bunların bir varlığının, bunlara ait bir olması lazım. Mez- hiçbir şey yoksa bir mezarlığının olması lazım. Neredeler? Yok. E yok işte yani.
0: Tabii burada Ömer emannamesi dediğimiz o emannameyi burada kitaba koymuş. Var evet. Aslında bunu bir okuyalım biz. Olur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu sözleşme müminlerin emiri ve Allah'ın kulu Ömer tarafından İliya yani Kudüs halkına verilen bir emandır. Geçtiğimiz bizim tabi şimdi dinleyen e, dinleyeceğiniz açısından önemli. Geçtiğimiz programda sen bunu bahsetmiştin. Evet. İliya Hristiyanlar Kudüs, gözüyle aynen.
1: aslında Kudüs. Kudüs'e Müslümanlar Kudüs'ü fethetmeden önce Hristiyanların şehre verdikleri ismin ismi İliya.
0: Onların canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına, yerleşik ve göçebe olan bütün fertlerine verilen bir teminattır. Kiliseleri mesken yapılmayacak, yıkılmayacak ve kısmen dahi olsa el konulmayacaktır. Bu İslamca bir tavır. Kesinlikle. Hazreti Ömer'in tavrı işte. İçindeki eşyalara dokunulmayacaktır. ...mallarına el sürülmeyecektir. Kimse dini inançlarından dolayı zorlanmayacak, kendilerine asla zarar gelmeyecek ve ili da Yahudiler iskan olunmayacaktır. Bu kadar net. Zaten kalın puntoyla burayı da belirtmişsin. Evet. E, tabii kimse dini inançlarından dolayı zorlanmayacak, kendilerine asla zarar Mesela, gelmeyecek. Mesela var. burada bunu okuyunca aklıma ne geldi biliyor musun? En dürüst geldi.
1: Yani adamlar...
0: 492'de e, değişince, el değişince işgal
1: ettiler ve bir tane İslam'ı bırakmadılar.
0: Hem Müslümanları katledildi, zorla göç ettirilmeye çalışıldı. Sadece Müslümanlar değil, orada Yahudileri de tabii gönderdiler ama Müslümanlar çok büyük zulümler oldu. Zorla dini inançları değiştirmeye çalışıldı.
1: Şimdi bakın orada ilk girişte kiliselerine el konulmayacak bir kısmen dahi olsa değil mi okudunuz az önce? Tabii, tabii tabii. Şimdi çok yaygın ve özellikle televizyon ekranlarında Kudüs, Hazreti Ömer ve Kıyamet Kilisesi söz konusu olduğunda bir şey anlatılır. İşte Hazreti Ömer Kudüs'e girdi, Rahip Sofranyus ona işte burada namaz kıl. Kıyamet kilisesi için burada namaz kıl burası da temizdir dedi. Hazreti Ömer de ben burada namaz kılarsam benden sonra gelecek olanlar burayı camiye çevirirler. Ömer burada namaz kıldı diye deyip burada namaz kılmadı diye anlatılıyor bize. Bu bizim aslında hümanizmaya olan işte o tırnak içerisinde söyleyeyim ağır kaçacak ama neyse söylemeyeyim. Yani bunlara kaçmamak lazım. Şimdi... Hazreti Ömer orada namaz kıldı diye burayı camiye çevirirler diyen Hazreti Ömer az önceki ifadeleri kullanır mı? Yani bugüne kadar İlya'ya yapılmış kiliselere dokunulmayacak kesin emir. Hatta Müminlerin kısmen emirlerin kısmen dahi olsa el, konu el konulmayacak diyor. Dokunulmayacak net emir kesin ve daha sonra gelmiş bütün hükümdarlar özellikle Sultan Selahaddin keşke dinleyenlerimizin izleme ilk olsa da gösterebilsem kendilerine Kıyamet Kilisesi şöyle bir hilal içerisine alıyor hı hı. Hazreti Ömer Kıyamet Kilisesi evet namaz kılmamıştır niye namaz kılmamıştır çünkü Kıyamet Kilisesinde ikonlar var freskler var yani namaza mani şeyler semboller var, var semboller tam. var ve kokusundan dolayı namaz rah- Hazreti Ömer gibi hassas bir adamın orada namaz kılması mümkün değil Şşş. çıkıp Hemen e, güney tarafında bir kayanın üzerinde namaz kılmıştır. Sultan Selahaddin o kayanın Hazreti Ömer'in namaz kıldığı kayanın üzerine bugün Ömer mescidini yaptırmıştır ve Ömer emannamesi Ömer mescidinin avlusunda asılıdır. İnşallah göreceğiz. Yani kilise kilisenin
0: kilisenin avlusunda değil de kilisenin biraz daha de, ötesinde güney namaz. tarafında
1: namaz kılmıştır. Sultan Selahaddin kiliseyi dinleyenimiz hafızalarında canlandırsınlar kilise tam ortada güney tarafında Ömer Mescidi'ni, Hazreti Ömer'in ilk namaz kıldığı yeri Ömer Mescidi'ni yaptırıyor. Hemen e, batı tarafına kendi evini, sarayını yaptırıyor. Kilisenin duvarına bitişik nizam. Ve e, kuzey tarafına da Selahattin Mescidi diye bir mescit yaptırıyor. Ve e, kiliseyi hilal içerisine hapsediyor. Kilisenin çatısı bugün Müslümanlarındır. Yeryüzünde bütün Hristiyanların tek ortak değeri olan, ...hani biliyorsunuz Ortodoks Katoliğe, Katolik Protestana, Protestan Süryaniye, Süryani Ermeniye vesaire vesaire gitmezler. Ama hepsinin ortak noktası Kıyamet Kilisesi niye? Hazreti İsa üzerinden oraya bir önem atfederler. Kimisi orada çarmağa gerildiğine, kimisi orada defnedildiğine, kimisi oraya ineceğine, kimisi oradan yükseldiğine vesaire vesaire. Sayıklerle oraya kutsiyet atfederler. Sultan Selahaddin aslında kiliseyi alıp... Çevirmek istiyor ama Hazreti Ömer'in emri kesin olduğu için burası dokunulmayacak el dahi olunca kısmen dahi olsa diye emir verince Sultan Selahaddin oraya Hazreti Ömer'in emrine uyarak dokunmamıştır ama bir üçlü kıskaç altına almıştır. Gittiğimizde de... Çember
0: altına mı aldınız?
1: Böyle, böyle yani bak gözüm, kulağım ön, üzerinizde ona göre ha. Çünkü o gün İslam'ın karşısında en büyük üç haçlı ordusu var. Hristiyanlar. Hristiyanlar var. Bak ben ancak sizin e, buradaki varlığınız benim size müsaade ettiğim kadardır mesajını veriyor. Siyasi bir deha yani. 88 yıllık esaret ve Sultan Selahattin.
0: Nasıl görüyorsunuz?
1: 1099 yılında Müslümanlar bugünkü gibi Kudüs'e uyudular. Kudüs'ün önemini yitirdiler. Müslüman dünya... <gülüyor> param parça oldu. Başsız kaldı. Ya yani bugün hilafetsiziz ya. O gün çift başlıydık. Bir yanında Abbasi, yan yanında Fatimi Halifeliği vardı. bölük pörçük olmuştu. Her biri Halil Cibran'ın ifadesiyle kendini baş zanneden farklı bir baş olmuştu. Acıcık bileği palazlanan, eli kılıç tutan, ben beyim diye ortaya çıkıyordu. Küçük küçük beylikler olmuştu, oluşmuştu. Anadolu'da bile, dünyanın dört tarafında, Orta Asya'da, Afrika'da Herkes başlık iddiasında bulunuyordu. Paramparça olmuşlardı ve bundan istifade eden e, hasil dünyası geldi Kudüs'ümüzü bizim elimizden aldılar. 99 yıl boyunca Kudüs, e, eslafla 1099'da işgale uğradı ve e, 88 yıl boyunca, 1187 yılına kadar işgalde kaldı. Sultan Selahaddin kendisine şarkın en sevgili sultanı olarak adlandırılır. Kendisine Kudüs işgali altındayken ben gülemem. ...diye gülmeyi haram saymış bir sultan... ...ve Kudüs'ün fethiyle birlikte ümmetin yeniden cem olmasını... ...ki Sultan Selahaddin Eyyubi ordusuyla Kudüs'ü fethetmemiştir Ahmet Bey... ...çok önemli bir detay o... Öncesinde Kudüs'ü yani gücü yeterdi elbette ordusunu toplayıp gidip Haçlı ordusunun oradan Kudüs Krallığı vardı. Kudüs Haçlı Krallığı pekala atabilirdi ama bunu yapmadı. Ümmetin Kudüs uyanmasını sağladı önce. Alimler gönderdi dünyanın dört tarafına Türkistan'dan Fas'a kadar ve Müslümanlar'da bir bilinç uyandığında oluştuğunda ki bir parantez açmak isterim burada. İmam Gazali Hazretleri meşhur İhya Ulumettin adlı eserini Meşil Aksa'da yazmıştır. Ve orijinali Hiya'nın orijinali Mescid-i Aksa'da halen sergilenir. 1094-1095 yıllarında yani Kudüs'ün işgalinden 4-5 sene önce İmam Gazali Mescid-i Aksa'ya gittiğinde 3000 alimin Mescid-i Aksa'da ilim halkası kurup ders gördüğünü 3000 alim çok değil mi? Her birinin etrafında 10 kişi olsa 30.000 kişi yapar. İmam Gazali diyor ki eyvah din elden gitti. Mescid-i Aksa'da 3000 alim az buluyor. ...bugünkü halimizin artık varın siz düşünün. Dört yıl sonra Mesut Aksa işgale uğruyor. Sultan Selahaddin tekrar milleti Kudüs'ü uyandırmak için dünyanın dört tarafına alimler gönderiyor. Müslümanlar bir bilinçle Kudüs'e yönelmeye başlayınca ki hatta Sultan Selahaddin özellikle Şam'da ve Halep'te sabah namazlarını bizzat kendisi kıldırır ve Müslümanlara vaaz eder. İşte sürekli Kudüs'ü Mes'le Aksa'nın önünde bahsederken gencin biri Selahaddin Selahaddin yeter. Kudüs Mes'le Aksa işgal altında. Sen her gün aynı şeyleri söylüyorsun. Gidelim kurtaralım diyor. Sultan Selahaddin sesini çıkarmıyor. Ertesi sabah oluyor. Gözü dünkü genç arıyor. Nerede dünkü genç? Sultan'ın bugün gelmedi. O meşhur sözü orada söylüyor Sultan Selahaddin. Nedir o söz? Ne zaman ki Müslümanlar sabah namazına Bayram namazına ve cuma namazına gider gibi giderlerse Rabbim o zaman bize Kudüs'ü nasip eder diyor. İşte Müslümanların Kudüs yanması böyle bir şey. Müslümanlar bir bilinçle Kudüs yanınca bakın bugün meclis Aksan etrafında Özbek zaviyesi var, Hint zaviyesi var, Afgan zaviyesi var, Hint zaviyesi var, Hintli Müslümanların, Megaribe mahallesi var, Faslı, Afrikalıların, Türkiye ve Kürdi zaviyeler var. Sultan Selahaddin'in vakfettiği, ordusunda bulunan Müslümanlara vakfettiği yerler buralar. Hala bu isimlerle anılırlar. Ümmetle birlikte gitti, ümmeti cem etti. Ümmet şuuruyla gitti ve Kudüs'ü fethetti. Biz bugün aynı şuurla, aynı bilinçle yeniden ümmeti ayağa kaldıracağız. Önce tabii Fatım'i fitnesine son verdi. Fatım'i fitnesine son vererek hilafeti tekrardan tek elde cem etti. Bugün biz de aynı bilinçle, aynı şuurla ayağa kalkıp Yeniden bir başla Kudüs'e yürümek, Kudüs'ü yamak durumundayız. Öbür türlü hakikaten eğer yeryüzünde nizam verici olmak istiyorsak Kudüs'üz olmazın farkına varmamız lazım. Kudüs'üz olmaz.
0: İnşallah. Pekala araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu soruyu da sormak isterim.
1: Kudüs sokaklarında gezerken hüzünlendin mi? Mümkün değil hüzünlememek. Yani taşlara bakıyorsun o taşlar sanki sana... Tarihi anlatıyor. ...tarihte anlat bir şeyler fısıldıyor... ...ya neredesin bak... ...burada Sultan Baybars geldi geçti... ...burada Ömer geçti... ...burada efendime söyleyeyim... ...daha öncesinden Selahattin. buradan... ...ya Hz Hazreti İbrahim yürüdü...
0: ...peygamberlerimiz yürüdü...
1: ...burada Hazreti Davut yürüdü... ...Hazreti Davut'un kabiri bak yukarıda diyor du- duvarlar sana... ...bak Hazreti Süleyman burada cinleri çalıştırdı diyor... ...Hazreti İsa burada Mescid-i Aksa'ya baktı... ...Mescid-i Aksa'ya bakarak burada gözyaşı döktü diyor... Hazreti Ömer benim üzerimden bana dokunarak, cübbesini bana sürüyerek meclis Aksa'ya yürüdü diyor. Sultan Selahaddin benden içeriye girdi hürmetle diyor. Sen de bunları biliyorsun, haliyle hüzünleniyorsun. Bir yandan da gurur duyuyorsun. Peygamberlerin yürüdüğü yoldan yürüyorum diye. O büyük sultanların yürüdüğü yoldan yürüyorum diye hüzünleniyorsun haliyle. Bu, Kudüs'ün bu yanı hakikaten insanı farklı bir tabii coğrafyaya, farklı bir iklime götürür.
0: Gitmedik ama e, anlattığın o dakikaları hissiyatı alınca insan zorlanıyor tabii yani şey değil. E, Ramazan'ın vermiş olduğu atmosferle beraber. Allah inşallah nasip eder. İnşallah bak
1: Hazreti Resul Efendimiz diyor ki oraya gidin ve orada namaz kılın. Hazreti Meymune radiyallahu anh diyor ki ya Resulallah oraya sürekli gidin oraya gidin diyor. Oranın, e, ya gidemezsem oraya gidin ve orada namaz kılın diyor. Peygamberimiz. Çok açık emir kipi. Oraya gidin ve orada namaz kılın. Ya gidemezsem kandillerinde yakılmak üzere gitmenize denk gelecek zeytinyağı gönderin diyor. Bugün ben zeytinyağı mümkün değil çünkü zeytinyağı artık. Ki hadis-i şerifte Hicaz bölgesinde zeytinyağı Bilad-ı Şam'dan yani Kudüs'ten gidiyor oraya. Bu hadis-i şerif şu anlama geliyor. Sizin elinizde olmasa bile orada çok olsa bile bulun buruşturun oraya gönderin. Çünkü orası kurtuluşun anahtarı. Gidemezseniz da oraya gidip orada namaz kılamazsanız gitmenize denk gelecek şekilde bulun buluşturun ve oraya gönderin. Bugün kandil olarak ben Kudüs'lü Müslümanları görüyorum. 350 bin Kudüs'lü Müslüman var. Kudüs'te yaşayan ve kimliksiz bu Müslümanlar. mescid yönelik tecavüzlerde saldırgan tavırlarda canlarını Allah'a satan Müslümanlar. Herhangi bir devlete vatandaşlık bağları yok, aidiyetleri yok. Kimliksizler ve kendilerini Osmanlı olarak tanımlıyorlar. Hatırlarsanız geçen haftaki programda siz komutan olun biz Silazda kurşun olmaya razıyız demişti işte. Bu insanlar Müslümanların onurunu, izzetini koruyorlar. Bu insanlar Kudüs'ün kandilleri biz gidersek de Kudüs'e Hazreti Resul Efendimizin buyurduğu gibi kandillere destek olan çünkü onlar bizi gördüğü zaman yürekleri genişliyor. Türk geldi sokaklarında yürürken evinin kapısını temizleyen süpürgeyle temizleyen bir abla gördüğü zaman Türkiye Türkiye diyor. Diller farklı olsa bile gönüller bir gözler konuşuyor, hemen sana yapıyor bir kahve ve ikram ediyor. Ya da hiç yoksa naneli çay ikram ediyor. Ve bir bakıyorsun ki bakışarak konuşuyorsunuz.
0: Evet, gerçekten önemli dakikaları aslında barındırıyor bu program. Ee, Kudüs deyince aslında içimizde bir yara. İnşallah Allah nasip ederse bu yarayı en kısa sürede de e, ...geçireceğimizi de... Ümit ...inşallah ediyoruz. Rabbim Rab'im bizim
1: elimizle nasip etsin... ...Kudüs'ün özgürlüğüne inşallah.
0: inşallah... ...kısa bir ara verelim... ...programımıza kaldığımız yerden devam edelim... ...sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra... ...programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz... ...Buluşma noktamız... ...Erkan Radyo... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...bakış açısı programımız... ...tüm hızıyla devam ediyor... Geçtiğimiz hafta misafir ettiğimiz ve bugün de devam eden o misafirlikteki şahsiyet gazeteci, yazar, arkadaşımız Halis Mutlu. Ee, şimdi e, Kudüs'ü konuşuyoruz. Tabi Kudüs bizim için çok değerli, çok kıymetli diyoruz. İlk 20 dakikada Kudüs'le ilgili yazılmış olan bir kitabım vardı. Kudüs'e uyanmak. Onu değerlendirdik, onun hikayesini aldık. Ama bir diğer eser de Kudüs'te uyanmak, birisi Kudüs'te uyanmak, birisi
1: Kudüs'te uyanmak. Bu kitabın hikayesi nedir? Bu kitabın hikayesi de Kudüs'te hikaye yazılanların hikayesi aslında. Şimdi Kudüs'te hikaye yazılıyor, bir kahramanlık hikayesi. Mesela bir hikaye anlatayım Kudüs'le ilgili. Danya isimli bir genç kızımız 17 yaşında okuldan çıkıyor. Mesut Aksa'ya, ki Kudüs'lerin genel e, tavrıdır bu. İşlerinden çıktıkları zaman mutlaka Meslek uğramak. Orada kendilerine ayrılmış bir mekan vardır. Oraya arkadaşlık ederler Meslek. Çünkü Meslek her bir karışı, her bir metrekaresi ayrı bir e, şeydir. Bir arkadaşlık barındırır barında. Oraya Meslek gidip anasından doğduğu gibi Hz. Hüseyin'in doğasında buyurulduğu gibi tertemiz olmak için Meslek doğru adımlar atarken Şam Kapısı'nda bugün Şehitler Kapısı deniliyor. Kudüsümüzün Şam Kapısı var. Bugün Müslümanlar oraya Şehitler Kapısı diyor. Orada İsrail askerleri, Yahudi askerleri Danya'yı, Danyanın üzerine aramak istiyorlar. Danyan buna müsaade etmeyince sen üzerinde bıçak var deyip çekip vuruluyor. Haberlere nasıl yansıyor? Filistinli terörist İsrail askerlerine saldırırken İsrail askerleri o teröisti öldürdü. ...ama olayın aslı bu değil tabii. Ve Kudüs'lü Müslümanlar sosyal ağları bizim kullandığımız gibi kullanmazlar Ahmet Bey. Nasıl kullanırlar? Biz daha çok beğeni toplamak, daha çok işte etkileşim kasmak için onlar ise birbirlerine, birbirleriyle iletişim kurmak, Kudüs'te olan biteni dünya kamuoyuna aktarmak için kullanırlar. Danya'nın şehadet haberi bir an önce Kudüs'te duyulunca, Raid isminde 18 yaşında bir genç, bakın size yaşanmış bir kahramanlığın hikayesini aktarıyorum. Hikaye aktarıyorum, kahramanlık hikayesi. Onlar hikaye yazıyorlar. Biz nasıl Müslümanlarız bir kızımıza sahip çıkamadık diyor, eline bıçağı alıyor ve Danya'yı şehit eden İsrail askerini cehennemin dibine gönderiyor. Diğer İsrail askerleri de Raid'e vuruyorlar ve makas hastanesi var. 350 bin Müslüman'ın bir tane hastanesi var orada, borç batağından. O da ayrı bir mevzu. Diyor ki doktorlar Raid hastaneye geldiğinde anından akan kandan çıkan kokunun rahiyası bütün hastaneye kaplamıştı. Ertesi gün taziye evi kuruluyor tabi, Türkiye'mizde de oluyor bu bir e, düşünün kardeşin şehit olsa ve e, veya da herhangi bir dinleyenimizin kardeşi şehit olsa kimse inşallah Allah korusun demiyordur şehitlik istenir çünkü değil şehitlik mi?
0: önemli bir mertebe hangi tarihte oluyor bu hadise
1: yakın yakın zamanda yani videosu vesaire falan var şey olarak kitapta da hikayesini anlattım hı hı. E, youtube'dan da bulabilirler eğer arzu edenlerse ya da bize ulaşırlarsa biz linkini verebiliriz. Danya'nın babası Raid'in, eee Raid için kurulan taziye evine taziye vermeye gidiyor. Tam o sırada da Danya'nın şey Raid'in babası işte Raid şöyle iyi bir evlattı, şöyle güzel bir evlattı. Zaten şehade, şehadete haasil Kudüs için meslaksan canımı veririm diyordu ve verdi." diyordu. Tam o sırada Raid'in babasının kulağına eğilip diyorlar ki Danya'nın babası burada. Çünkü Danya'nın babası Raid'in kendi kızına sebep şehit olduğunu Haberini alınca taziye vermeye gidiyor. Ve adam konuşmasını kesiyor. Diyor ki, ey şehit kızının babası. Şehit kızını şehit oğluma istiyorum. Danya'nın babası bir an tereddüt etmiyor. Raid'in babasının konuşması biter bitmez. Şehit kızımı şehit oğluna verdim. İnşallah düğünleri cennette kurulur diyor. Ve taziyevi birden cümbüş evine diyor. İki baba kalkıp kucaklaşıyorlar. İşte bu kitapta buna benzer hikayeler var. aslında Kudüs'e gidip Kudüs'te uyanan Kudüs'e uyandıktan sonra Kudüs'e gitmiş Kudüs'te uyanan kardeşlerimizin yazarlar var, öğrenciler var, akademisyenler var, öğretmenler, e, öğretmenler var. var, Kur'an kursu e, öğreticileri var. var. Bunların hmm. Kudüs'teki yaşadıkları, Kudüs'teki hissiyatlarını anlatan, şimdi şunu yapabilirdik, onları alıp biz belli bir formatla hikayeleştirebilirdik ama gitmek isteyenlerin... Bir an önce gitmesini e, hızlandırmaları, niyetlerini... Çünkü biz e, vuslat niyete vurgundur deriz. Vuslat niyete vurgundur. Vuslat için niyet at- etmeleri lazım öncelikli olarak. Hızlandırmaları için, gitmelerini hızlandırmaları için... ...ya ben de gideyim, ben de yazayım, Kudüs'e dair benim de bir hikayem olsun diye ki... en ...kitabın en son sayfasında sizin hikayeniz diye bir bölüm var boş bırakılmıştır. Herkes kendi hikayesini yazsın diye farklı bir formatta yazmaya gayret ettik. Ve hamdolsun e, henüz bir ay olmasına rağmen e, ilgi de gördü. İnşallah Rabbim e, bizim vesilemizle insanların Kudüs'te uyanmasına da Kudüs'e uyandıkları gibi Kudüs'te uyanmalarına da Rabbim e, bizleri vesile eder diye dua ediyoruz. Amin inşallah. inşallah. Osmanlı'nın bakış açısı neydi? Kutsu Şerif demiş ismine. Yani Osmanlı'ya kadar Kudüs'ün ismi Kudüs. Yani Hz. Ömer'in fetinden Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in memluklerden devralmasına kadar Kudüs. Kudüs, Hazre, Sultan, Yavuz Sultan Selim'le birlikte kudüs Şerif, Şerefli Kudüs ismini almıştır. Sultan, Kaan Sultan Süleyman mesela bir gün rüyasında görüyor ki Hazreti Resulullah kendisine kızıyor. Süleyman onca savaşa girdin, onca ganimet elde ettin. Nerede Mekke, Medine ve Kudüs'ün hakkı diyor. Sultan Süleyman Mekke ve Medine'ye zaten yeterince veriyor ama Kudüs'ü ihmal ediyor. Mekke Medine'ye verdiğini biraz daha artırıyor ama daha fazlasını Kudüs'e gönderiyor Mimar Sinan'la birlikte. Bugün Kudüs'ün surları, dört kilometrelik surlarını Kansan Süleyman yaptırıyor. Onun yaptırdığı gibi dimdik ayaktadır surlar. Kapılar dimdik ayaktadır. Mesut Aksa'nın meşhur, meşhur Kubüt Sahra'nın Çinlilerini Kansan Süleyman yaptırmıştır. Yasin Suresinin tamamı... O sekizgen yapıda tamamı yazılmıştır. Kim yazdırmıştır? Sultan Abdülhamid Han yazdırmıştır. 1917'de biz Kudüs'ten ayrıldık. Sultan
0: Ayrılırken Sultan Abdülhamit derken ikinci mi?
1: Tabii Sultan ikinci Abdü, Abdü, Abdülhamit. 1900 Yasin suresinin tamamını Kubetu Sahra'nın etrafına. Bilirsiniz, sahip de iki tan Abdülhamit. Evet, birinci Abdülhamit, ikinci Abdülhamit. Abdü, i̇kinci Abdü. Sultan Abdülhamit'ten kasıt cennet mekanı diye söylediğim zaman ikinci <gülüyor> Abdülhamit'ten gelir. <gülüyor> birinci Abdülhamit'i pek bilmi yani toplum da bilmez. Bilenler ayrı mesele tabii tarihçiler için söylemiyorum. Tamamını yazdırmıştır ve dahası 1917'de ayrılırken bile biz oraya eser bırakmışız mesela Hasan Bey Camii'ni bırakmışız oraya yani hiçbir şekilde ihmal etmemişiz hiçbir şekilde çok ilginç bir şey var ee, hatırlarsanız kıyamet kilisesinden bahsetmiştik kıyamet kilisesinin evet. giriş kapısının üzerinde bir merdiven var. Tam 170 yıldır o merdiven orada duruyor.
0: Geçen haftaki programda soracaktım ama programın akışı bozulmasın diye sormadım. Nedir ne merdiven o?
1: Şimdi e, Hristiyan mezhepleri demiştik ya birbirleriyle sürekli kavga halindedirler. Ve en kutsalları da bütün mezheplerin tek ortak noktası Kıyamet Lisesi. Bunlar sürekli birbirleriyle kavga halindeler. Ben temizleyeceğim sevabını ben kapacağım diye. Hmm. Sultan Abdülmecit... ...1852 yılında... ...bir ferman yayınlıyor. Diyor ki... ...oraya geleceğim ve Kamame Kilisesi... ...Kıyamet Kilisesi'ni Kamame Çöplük Kilisesi olarak adlandırıyor. Kimin... ...nereyi temizleyeceğine ben karar vereceğim... ...taksimatını ben yapacağım. Kim ki benim taksimatım haricinde bir tasarrufta bulunsa... ...kellesini gövdesinden ayıracağım diyor. Tam o sırada... ...Ferman Kilisenin avlusunda okundu sırada... ...bir Ermeni rahip hemen giriş kapısının üzerindeki... ...pencereleri, pervazları... ...temizlemek için bir merdiven kuruyor... Ferman okunuyor, okunur okumaz apar topar aşağı iniyor. Merdiven orada kalıyor. Diyorlar ki ya merdiveni nasıl indireceğiz? Sen indir, ben indir. Cık, olmaz. Ferman'da merdivenle ilgili bir tasarruf yok. Kimin indireceği yazmıyor. Onun için merdivene kimse dokunamaz diyorlar. Ve 170 yıldır merdiven orada Osmanlı'nın gücünün simgesi olarak. Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönem. Düşünün 1850 yıllar. Evet. Hala merdiven orada. Peki anahtar kimde kalacak? ya? Kilisenin bir kapısı var, bir anahtarı var. ...o zaman... Bir aileye verilmesi lazım. Işte Ortodoksa versen Katolik kan akıtacak. Katoliğe versen Ermeni razı olmayacak. Ermeni'ye versen Süryani olmaz diyecek. Bir, bir, ama Osmanlı sulh istiyor. Şehrinde sulh istiyor. O zaman diyor anahtar Müslümanlarda kalacak diyor. Ve bugün adamların en ortak... ...en kutsal, tek ortak yerleri olan... ...kıyamet kisesinin anahtarı kimde? Müslüman ailede. Sabah gider Müslüman aile kapıyı açar. İbadet için, ayin için içeriye girerler... Akşam ayinleri bittiğinde Müslüman aile kapıyı kapatır. Anahtarını alır evine götürür. Adamların en kutsaladığı anahtarları Müslümanlardır. Halen devam ediyor. Hale yani devam İsrail ediyor.
0: buna karışmadı.
1: Anahtarı almak istiyor da Müslümanlar. Hristiyanlar da razı değil e, e, şeye vermeye. 50.000 bin Hristiyan yaşıyor. Yahudilere verilmesine de. Onlar da razı. da razı değil. Müslümanlar. Müslüman da kalsa daha iyi diyorsun. Bizde kalırsa biz birbirimizi yiyeceğiz. Yani siz sizde kalsın diyorlar ve halen bizde anahtar.
0: Bu aslında bir şey söyleyeyim mi? Hani diyorlar ya ya da diyoruz ya ama birileri anlamıyor tabi. Türkiye Türkiye'den büyüktür işte görüyorsun. Yani işte
1: Müslüman olarak ayağa kalkarsak... ...olacağı bu. Tabii Allah'ın
0: izniyle. Kitapta bir bölüm var... ...çok dikkatimi çekti. Ama yine de sormak istiyorum. Biliyoruz tabii yani... dünyanın birçok noktasına gitme fırsatımız olduğunda... E, ...hani Türk'üm deyince... ...insanların bir bakış açısı var. Nerede kaldınız sorusu da
1: arkasından geliyor. Aynen öyle. Kudüslülerin Türkiye sevgisi. Şey, bu, hani, dedim mi az önce... Kudüs'ün sokaklarında yürürken evinin önünü süpüren bir teyze sizin Türkiye'den geldiğinizi görünce tutar elinden çocuğunu evine sokar gibi evine sokar ve sen mutlaka bir ikramda bulunur. Neredesiniz? Gelin. Yaşadın, Dedim yaşadın ya. herhalde. Tabii canım Nasıldı yani. diyalog nasıldı? Teyze miydi? Teyze, teyze yani İhtiyaç sahipler, yani düşünün, yani nar tanesi satıyor, nar tanesi satarak evinin yaşısını sağlayan amca gidiyorsun, e, diyorsun ki arkadaşlar, bakın bunun ihtiyacısı var, bunundan alalım şeyi narı. İkram da ya bulunuyor, i̇kram. ya yapma. Zaten
0: fakirsin. Yani Ne ikram
1: evet, ikramı yani? Ve ben gitmeyi arzu, arzu eden kardeşlerimiz dinleyenlerimiz olursa sizin vasıflarınızla onlara da sevgilenmek isterim. Buyurun. Kudüs'e gittiğinizde sakın pazarlık yapmayın. Yani bir terlik Tabii. alacaksın deve derisinden, terlik alacaksın. Sana elli şekel mi dedi? Ee, İsrail para birimi ne yazık işgal olduğu için kullanılıyor da. Elli beş şekel ver. Ya kırk beş olur mu deme. Hurma mı alacaksın? Meşhur hur, e, Kudüs hurması diye bilinen hurması aslında eriha hurmasıdır ama Kudüs hurması olarak meşhur olmuştur. Galatı meşhur. Evet. On dolar mı dedi kilosuna? Ya sekiz dolar çünkü o zaten ikramını yapıyor sana. ...o senin adını orada nöbet tutuyor Mesut Aksa için. Aslında desteklemek lazım. Destek, desteklemek lazım. Kendin gidemiyorsan, peygamberimizin hadis-i şerifinde buyurulduğu gibi... ...gidemiyorsan <gülüyor> birilerinin gitmesine ön ayak olman lazım, destek olman lazım. Bakın size bir şey anlatayım. Vaktimiz var mı? Var, var. Ee, bu depremden önce Malatya'ya konferansa gitmiştim İnönü Üniversitesi'ne. Orada öğrenciler der ki, biz paramız Kudüs'e gitmek istiyoruz. Yani ona şu cümlem üzerine söylediler kulise parası olan değil nasibi olan gider diye dedim çocuklar siz vuslat niyete vurgundur siz niyetinizi alın Rabbim elbet bir kapı açar e nasıl olacak dedim kaç kişisiniz yedi kişiyiz tamam yedi kişinin işte örnek veriyorum 750 dolar bir, yani bir kişinin 750 dolar bir araya getirip gitmesi mümkün değil mi? Öğrenci zor Tamam 7 kişi bir araya gelirse daha kolay olur mu Daha kolay olur tamam bir, Birbiriniz için biriktirin evet. dedim Birbiriniz için biriktirin Birbirleri için biriktirdiler İsar, Kardeşini kendine te- tercih etmek Ve aranızdan çekiliş yaparak Birisini gönderin Şu ana kadar 7 kişiyi gönderdiler Kudüs'e bu şekilde Ve sayılarda 20 küsür oldu
0: Maşallah ne kadar güzel.
1: Ne yapıyorlar duyan ya ben de katkıda bulmak istiyorum. Ben de katkıda bulmak istiyorum. Hazreti Resulullah'ın Hazreti Şerif'i gereğince de yakınmak üzere seni gönderiyorum. Kandillerine destek olmak maksadıyla bu şekilde oraya sürekli kardeşlerimiz gidiyorlar. Bu Türkiye genelde hamdolsun yavaş yavaş yayılıyor gibi.
0: Şimdi tabii bu konuşmalardan şunu anlıyoruz. Ee, Kudüs geçmişte de bizimdi. Şimdi de bizim ama bizim gibi durmuyor. ...yani bize ait gibi durmuyor. Bize Maalesef ait ama... Biz... ...durmuyor, gitmiyoruz. Yani, e... Gitmediğin yer senin değildir. Bizim değildir. Şimdi geçmişte Selahattin Eyyubi'nin söylemiş olduğu gibi... ...her gün sabah namazına gelirsen bu iş başka bir boyut alır. Pekala yani 20 yıl önceki Türkiye mi Kudüs'ü daha iyi biliyor? Yoksa şu anda bir şuurlanma var mı? Konferanslarından nasıl görüyorsun?
1: 20, 20 yıl çok uzun bir süre yani 6-7 yıl öncesine kadar e, ne yazık yani 2015 20 mavi marmara'dan sonra aslında daha şey olabilir. Yani 2010'dan sonra bir ilgi alaka daha. Öncesi nasıl? Öncesinde ne yazık ki e, çok yaygın ve iftiraya varan bir tavırla Kudüs'e bakıyorduk biz. Filistinler'de satmasaydı canım. Böyle bir şey yok kesinlikle de. Yani bunun okuma ince tarihi böyle anlatıyor. Yani yok. Yani adamlar diyor ki ben burada ee, ...Müslümanlar adına nöbet tutuyorum. 40 milyon dolar veriyor, satmıyor. Satmıyor yani. Sen olsan ne yaparsın? mescid Aksa'da her Cuma... ...bu deprem boyunca... biz ...Türkiye'nin yaşadığı deprem boyunca... ...ben Miraç'ta oradaydım. Her Cuma istisnasız... ...Cuma hutbesinde... ...Cuma hutbesini irad ira, ira eden... E, ...alim, imam çıkar... ...ve Kudüs'lü Müslümanların... ...bu şüfetvasını hatırlatır. Kim ki... ...dolaylı yollarla dahi olsa... ...Yahudilere mülk satışında bulunursa katli vaciptir. Böyle bir insanların kalkıp da... ...Yahudilere mülk satışında bulunduğunu söylemek... ...bühtan olur. Ee, deprem bölgesinde onu da söyleyeyim. Deprem bölgesi diyorum. Deprem zamanında yani bizim 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük felakette... ...bir ay boyunca... ...Allah alem belki de şimdi halen devam ediyordur bilemiyorum ama... ...Kudüs Müslümanlar sabah namazlarını... ...genelde kunutlu kılarlar. Biliyorsunuz kunut... Evet. ...bir felakete karşı... Cuma namazını dahi kunutlu kıldılar ve Türkiye için. Kunut ölü, dualarda, namazlarda Türkiye'ye dualar ettiler hep namaz esnasında. Elhamdülillah. Bakış bu. Türkiye'ye. Elhamdülillah.
0: Yani bu bizim için önemli. Evet, iki haftadır. Bugün de dahi iki haftadır Kudüs'ü konuşuyoruz. Gerçekten bilmediğimiz çok şey var. Bildiklerimizi tazelemiş olduk. Amin. Elhamdülillah. Allah'ım nusena olsun. Kudüs'ü yine duymaya çalışıyoruz. İnşallah da bir gün e, Ayasofya'nın açılış gününde ben oradaydım. E tabi gözyaşı da döktük dedik ki ikinci fethi bize nasip oldu.
1: İnşallah.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim nasip eder Kudüs'ü de görürüz. Çünkü e, her şeyin üstünde aslında Kudüs. E, geçmiş programda da sen de söylemiştin. Allah nasip eder İnşallah hep birlikte orada bizim topraklarımızda tekrar rahatça huzur içerisinde Ümmeti Muhammed yürür, dolaşır ve yaşar.
1: İnşallah cem olmak istiyorsak, kurtuluş arzu ediyorsak, buhrandan kurtulmak istiyorsak, Kudüs'e yürümek, Kudüs'e yüzümüzü dönmek, Kudüs'e uyanmak zorundayız. Kudüs'e uyandıktan sonra Kudüs'te uyanmak bize dünyanın anahtarını verecek. Vesilenizle inşallah Ramazan-ı Şerif'in rahmet günlerini, mağfiret günlerini geride bıraktık. Cehennem azabından kurtuluş günlerindeyiz. Rabbim Cehennem azabından kurtuluş günlerini yaşadığımız şu günlerde Kudüs'ün de işgalden kurtulmasını bizlerin vasıtasıyla inşallah nasip eder ve Kudüs'ümüzün kurtuluşuyla birlikte de yeryüzünde yeniden İslam'ın hakimiyeti, Müslüman hakimiyeti başlar bu vesileyle hayırlı Ramazanlar diliyorum kıymetli dinleyenlerimize
0: Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz geleceğimiz yaşam koşullarımız değil vereceğimiz kararlar verirler Allah bize de şehadet nasip amin, etsin inşallah amin, amin amin efendim bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız gazeteci yazar dostum Halis Mutlu kardeşimle beraber hem geçtiğimiz hafta hem de bugün Kudüs'ü konuştuk önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla ...diliyoruz, hayırlı iftihallar.